2: tal como están muy 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 buenas noches y empezamos con ese ritmo tan movido de maná que es sensacional de veras les saludo con mucho afecto soy víctor sánchez baños a través de la frecuencia de mbs noticias en la 102.5 desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y a través de streaming a todo el mundo. Nosotros pueden ustedes sintonizar en streaming en vivo en mbsnoticias.com. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Está conmigo Carmen del Radio. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Hoy
2: nos van a acompañar, eh, pues tenemos una, una amplia lista de, de colaboradores. Quienes nos van a hacer el favor de acompañarnos hoy Y ya para que estemos listos para las fiestas ya de Navidad y Año Nuevo También está conmigo Bernardo Sebastián ¿Cómo estás Bernardo? Con el gusto de que ya es viernes y viernes de posada Sí, ya están a punto de terminar las posadas, así que aprovechalas?
1: Debate, comunícate, comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter arroba b sánchez vanos y arroba mbs noticias.
2: Y estas estas son las expresiones y las historias de hoy. Aquí la voz de Luisa María Alcalde Secretaria de Trabajo sobre el aguinaldo de los trabajadores.
3: El día de hoy, 20 de diciembre, es el último día para el pago de aguinaldo. El aguinaldo es un derecho de los y las trabajadoras y es una responsabilidad de los empleadores y patrones. Tiene que pagarse por lo menos, y aquí aclaro, por lo menos, es decir, mínimo 15 días de salario si se trabajó todo el año, si se trabajó no todo el año, solamente una parte, pues entonces lo proporcional. Esto incluye a las trabajadoras del hogar. En estos tiempos de cambio nos toca a todas y a todos hacernos responsables frente a nuestros trabajadores.
2: Bueno, pues no hay mucho que decir, la ley esté muy clara en ese sentido, pues así que pues hay que ver el asunto de los aguinaldos, del tema de los aguinaldos, están obligadas las empresas y aquellos que son sus trabajadores, aquellos que dependen directamente de ellos. Y miren, esta es la voz, escuchen más bien, esta es la voz de Andrés Manuel López Obrador sobre el juicio político a Donald Trump.
0: Esta es una prueba, lo del tratado. Imagínense, llevándose a cabo este juicio, que se vote el tratado con México y con amplia mayoría... Se apruebe. Fue algo importantísimo. Si esto pasó en la Cámara de Representantes, pues en el Senado está garantizado el apoyo, la la aprobación. Miren, la obligación del
2: gobierno, y eso es muy importante verlo, que es fundamental ver y velar por los intereses de todos los mexicanos. No se trata de únicamente ver el asunto político ni cuestiones ideológicas, no, no, no. Aquí es un asunto de intereses económicos de los mexicanos. Y de verdad, el gobierno de México debe mantener una, una posición contemplativa desde mi punto de vista y no meterse. Sin embargo, según lo que hemos platicado con Richard Reiter, que es representante del Partido Demócrata en México, y con Larry Rubin del Partido Republicano, es muy difícil que el impeachment pueda, perder, pueda lograr llevar a despojarle al presidente Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos. Es un asunto matemático, miren nada más. Las demócratas en el Senado cuentan con solo 45 legisladores. Del republicano, perdón, que son republicanos Perdón, sí, perdón, 45 legisladores El partido republicano cuenta con 53 Y hay dos independientes Si vemos la necesidad que tienen los demócratas Para quitarle el poder a Trump Necesitarían dos terceras partes de los senadores Esto representa que necesitan 20 votos más O sea, que 20 republicanos le den la espalda a su partido Y se vayan con los demócratas Lo cual, pues, es materialmente imposible Es poquito menos que imposible y será hasta finales de enero en que podrá darse un veredicto para que el Senado convertido en tribunal pues pueda decir si funcionó el impeachment o sea el juicio político o si simplemente pues le van a decir qué bueno y se fortalecerá políticamente Donald Trump y esto es lo que tienen que ver porque estamos cerca del proceso de reelección del presidente de Estados Unidos y hacia allá va enfocado todo esto y parece ser que los demócratas le hicieron la chamba eh pues les, los llevaron a este gran pleito y va a ganar Donald Trump la, re- la reelección, saldrá fortalecido del impeachment y no se trata de un asunto que yo quisiera yo no lo quiero pero eso es un asunto totalmente vamos, que los estadounidenses van a aplicar esa es la voz de la secretaria de bienestar María Luisa Álvarez
4: y trans, se transforma el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños de hijos de madres trabajadoras, lo que antes se conocía como estancias, y ahora se está entregando el recurso directamente a las madres o padres trabajadores. Nos pidió el licenciado en esta gira de Sembrando Vidas, se los comento y se los comunico, que pudiéramos hacer un diagnóstico. Entonces ya estamos elaborando un diagnóstico 2019-2020 para saber, yo creo que teniendo ese diagnóstico, se los vamos a dar a conocer a ustedes, para saber qué se está haciendo con ese recurso, qué cuidados están llevando esas niñas y esos niños, cómo están en el sentido de alimentación y de cuidados.
2: Ya está la clave de todo, porque lo que importa son los niños más que las posturas políticas. A ver, ¿qué es lo que va a pasar con los niños? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Qué bueno que hagan un censo para ver cuántas madres son las que van a estar en este procedimiento o en este proceso. También, ¿hasta dónde va a llegar? O sea, ¿en qué se han gastado el dinero? que eso es muy importante. No sabemos bien a bien en dónde está el dinero, dónde quedó en la bolita. Y es muy importante que no se convierta en un proceso electorero. ¿Qué significa esto? Que le des dinero a la gente, pues dices, mientras me de dinero, pues que se guarde en la bolsa. Pero hay un problema, pequeño problema. ¿Y los niños? ¿Dónde están las estancias o lo que se sustituye a, la, a las estancias? Oye, que se los dejen en, la, en manos de los abuelitos. Pues sí, está bien que se los dejen a los abuelitos, pero nada más que hay una cuestión muy importante. Los abuelitos no saben educar, no saben cuidar muchas veces a los niños porque pues, vamos viendo las cosas, no saben para que sobreviva. Pero el asunto va muchísimo más allá. Las estancias infantiles, desde mi punto de vista, deben existir. Debe cuidarse a los niños y pues evitar la, tomar los niños como un rehén electoral No se vale Estas cifras, y es muy importante Las cifras que van a sacar en este censo Es muy importante ver hasta dónde es su trascendencia Escuchemos a Diana Rivera y a Eduardo Parra Expertos del SAT sobre el control fiscal a gastos que se pagan con tarjeta de crédito Hay muchos mitos y algunas verdades Que dan pánico a quienes no llevan orden en sus gastos e
4: ingresos no se dejen engañar, no es que automáticamente todas sus compras que realicen con tarjetas de crédito van a entrar a un proceso fiscalizable o unos procesos de determinar ingresos o discrepancia en lo que obtienen y lo que gastan. No va por ahí. Tengan muy presente que esto solamente es un mecanismo alternativo para facilitar la emisión de los comprobantes cuando realicemos pagos vía tarjetas bancarias, eso es únicamente es una facilidad hacia ustedes como contribuyentes
2: Bueno, pues eso fue lo que dijo Diana Rivera, pero ¿tenemos la voz de Eduardo Parra? Sí, adelante con Eduardo Parra
0: Les vamos a pedir que estén al pendiente se suscriban a los canales necesarios
5: y a los canales propiamente del SAT en sus redes sociales a través del mini sitio tenemos una sección un mini sitio de factura electrónica entrando en SAT.gov.mx sección factura electrónica tenemos un mini sitio en el cual ya tenemos una sección de factura electrónica
2: instantánea
0: y si escuchan alguna versión o algún comentario pues que se vayan a los canales oficiales para eh, tener la información pues,
5: más precisa, no estén pues teniendo esa mala información y que los pueda preocupar.
2: Pues miren, toda esta información y es también muy importante que lo sepamos. No es nueva. Esto viene desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero ¿cuál es el objetivo? Es muy simple, tener mayor control sobre la fiscalización de los gastos e ingresos que tenemos todos los mexicanos. Bueno, aquellos que somos causantes cautivos. ¿Saben ustedes que cada gasto que tienen ustedes en tarjeta de crédito débito está reportado de casi de inmediato, puede ser reportado a la Secretaría de Hacienda al SAT? Llega hasta ahí una línea directa, o sea, no necesita nada más que, a ver, vamos a ver qué es lo que gastó Sánchez Baños allí en, en, el día de hoy. No, pues fíjate que fue a comprar a un centro comercial, pues ropa interior. Ah, bueno, ya saben hasta la marca, ya saben, bueno, si, si es de algodón, de poliestro, de lo que sea. Imagínense toda la información que tiene el SAT. Pero eso es lo de menos. Que tengan esa información, yo pienso que muy poca gente le, le, le pone los pelos de punta. Pero si te gastaste 10 pesos más de lo que ganas, ahí sí hay problemas. Te digo, estoy exagerando con los 10 pesos. Pero si eso lo vas juntando con otros gastos, entonces va a ser motivo para que tengas tu pues, calificación de, de ser un criminal y que tenga delitos pues graves. Eso es lo más delicado. sí Sí, sí, existe, pero ahora va a haber una mayor fiscalización. Todo depende porque ya, la, ya cada una de las tarjetas de crédito o de lleva un chip y en ese chip va a llevar tu registro federal de causantes. De inmediato se genera una, una, una factura y esa factura dice todo lo que lleva esa factura. Si compraste un coche, si compraste un, unos lentes, una pluma o papelería, todo ello va directo y van, va el recibo que salga a través de la terminal punto de ventas a aquellos que vayan a comprar sale con un eh, con un vamos a llamarle eh, un IQ, perdón un qr que es un código y ese código lo puedes escanear y dice qué es lo que tienes o qué hiciste con esa con esa factura y le das validez en el sat la verdad pues puede ser bueno para el gobierno pero pues también puede ser utilizado para tenerte vigilado en todo lo que se puedan imaginar ¿eh? Por eso es importante pues estar bien con el fisco, ¿no? Miren lo que es de Dios, lo que sea de Dios, y lo que es del fisco, pues que sea del fisco, o sea, que es lo único que podemos, no podemos evitar, ni al fisco ni a la muerte. Uy, qué dramático soy, de verdad. Ya saben ustedes, ese QR es la clave de todo, véanlo, y van a darse cuenta si está o no, esa factura está pues legitimada por el SAT. Vamos a la información, vamos a la, a la síntesis de la información de este día. Carmen Delgadillo. Durazo y Ebrar se reunieron con el embajador de Estados Unidos.
3: Revisaron las acciones para combatir el tráfico de armas y el lavado de dinero. Mañana entra en vigor el operativo Frozen, con el que se establecerán puntos de verificación en San Diego, El Paso, Laredo, McAllen y Brunsville. México los pondrá en Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.
2: Cambia esquema para obtener holograma 00 y está mucho mejor.
3: Autos híbridos y eléctricos obtendrá el engomado de manera permanente y se otorgará por hasta cuatro años a autos de gasolina con rendimiento superior a 13.5 y medio kilómetros por litro. Se espera que los estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Querétaro y Morelos se sumen a este esquema para que no sufran restricciones de circulación en la capital y en el Estado de México.
2: Respalda López Obrador a Bartlett, hasta con una fotografía que dio a conocer y se publicó en varios periódicos en donde estaba pues Bartlett, estaba el, el presidente de la Conago, que es el gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, y por si fuera poco hasta Santiago Nieto. Bueno, estaba la plana mayor de, de, pues, de aquellos que están muy cerca del presidente de la República.
3: Dijo el presidente que ha tenido Bartlett una postura de defensa de los intereses del pueblo y de la nación. <risa> También dijo que espera que la CFG genere 56% de la producción de energía eléctrica al concluir su sexenio.
2: crítica PRI, regalo navideño a diputados.
3: Morena entregó a sus legisladores un cuadro con la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y su libro Economía Moral. El vocero de la bancada Héctor Yúnez lo calificó como un intento de adoctrinamiento.
2: Y embargan guitarra con cocaína. Miren qué creatividad.
3: La decomisaron en el aeropuerto de Cancún. La portaba una pasajera mexicana que al pasarla a la báscula registró un peso anormal.
2: Imagínense, pues era un pedazo de yeso, una... una, Bueno, la vi en la fotografía y de verdad parece casi, casi real. Bueno, repito, hay mucha gente creativa hasta para ese tipo de cosas, hasta para los asuntos delictivos. Atenta contra youtuber que insultó a reporteras en la mañanera.
3: Paul Velázquez Benítez recibió un disparo en el cuello en una farmacia de los Mochis en Sinaloa. En recientes comentarios en su canal había criticado al alcalde de Aome, Billy Chapman.
2: Bueno, y este hombre también había calificado, precisamente a las, nuestras reporteras, reporteras que cubren la mañanera, con Andrés Manuel López Obrador, de entrecomillado, prostitutas de la información. Bueno, en fin, está, está delicado, está grave, pero pues eh, seguramente salvará la vida. Pues vamos, vamos al comentario de Ramón Zurita.
6: Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Auditorio. No por esperada, la decisión que tomó la Secretaría de la Función Pública en torno al asunto Manuel Barclay Díaz dejó de sorprender. Sí, fue una sorpresa el que en ese septiembre, donde se está actuando duramente en contra de la corrupción la que se quiere erradicar? La decisión que tomó la secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval, con las acusaciones que se hacían a Manuel Bartlett Díaz sobre un posible conflicto de intereses, sobre una serie de propiedades y de negocios que tienen su pareja sentimental y sus hijos, fue la que la mayoría de la gente ya había anticipado. Algo similar a lo que hizo y en el pasado sexenio, Silvio Andrade, secretario de la Función Pública en torno a la Casa Blanca y el presidente Enrique Peña Nieto, al que también consideró que no había un conflicto de intereses en la participación de una empresa vendedora de ese domicilio. Aquí lo que llama la atención es que la Secretaría de la Función Pública está mostrando esa carencia de dientes, de engrane con el cual se pueda sancionar a los funcionarios de nivel alto, ya que en los casos de directores generales, directores de área, si se les sanciona, se les sanciona con unas culpas de hasta 10, 15 años que no pueden trabajar en el gobierno, aunque las multas son irrisorias finalmente, mientras que los funcionarios de nivel alto se escapan de toda acción por parte de la Secretaría de la Función Pública. En esta cuarta transformación, en que la lucha contra la corrupción, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, es finalmente una de las razones de su gobierno, parece ser que hasta el momento no tendrá resultado, en este caso, en lo tocante a los funcionarios de nivel alto. Como sucedía anteriormente, sin embargo, esperemos... Que el próximo año, como anunció la secretaria de la Función Pública, se pueda actuar finalmente en contra de estos funcionarios que ocultan sus fortunas, sus negocios a través de familiares y se pueda actuar en contra de ellos. Hasta aquí mi comentario. Les deseo una feliz Navidad, un mejor año 2020 y por aquí nos seguiremos escuchando. Gracias.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Debate, comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025.
7: Ahora vamos con el dato útil: el Reino Unido se sumó a la Unión Europea en 1973. Pero en un referéndum hace tres años, 51% de los británicos votaron por abandonarlo. Este viernes, el Parlamento inglés aprobó el Brexit, que podría ser ratificado el 29 de enero y se haría efectivo el 31.
2: Qué pieza, ¿no? Qué rolón, como decimos los chaburrucos, ¿eh? Qué rolón ¿ves? El hombre el lobo en París. Sensacional. Ah, pues, cómo no voy a acordar. En fin. Vamos con Fernanda Musquiz creando conciencia. Su tema, Las ballenas. Creando conciencia. Yo soy Fernanda,
4: Fernanda. Fernanda Musquiz. Ballenas. Y después de volar un rato nos vamos de regreso al mar a explorar unos seres que algunos científicos aseguran que son pieza clave para combatir el cambio climático. Las ballenas son una de las criaturas más sorprendentes que viven en el planeta y habitan en todos los océanos del mundo. Pertenecen a la orden de los cetáceos, lo que significa que son mamíferos totalmente adaptados a la vida acuática. ¿Sabías que ellos descienden de animales terrestres que volvieron al agua después de haber vivido millones de años en tierra? Increíble, ¿no? Tienen su propia jerarquía en los grupos a los que pertenecen, son excelentes y amorosos padres con sus crías y son capaces de comunicarse a través de distintos sonidos. La ballena azul es considerada el animal más grande del mundo, llegando a medir hasta los 27 metros de largo y pesar las 120 toneladas. La razón por la cual los científicos consideran a las ballenas como un arma natural para combatir esta crisis climática es porque una ballena grande absorbe alrededor de 30.000 kilogramos de CO2 en su vida, siendo que un árbol absorbe cerca de 22.000 kilogramos en un año. Pero aunado a esto, otra parte crucial es que a donde sea que las ballenas vayan, el fitoplancton crece, y estas pequeñas criaturas se encargan de absorber el 40% del CO2 en nuestro planeta, lo que equivale a 1.7 millones de árboles. Entonces, entre más ballenas, más fitoplancton. Con solo un aumento del 1% en fitoplancton, sería como plantar 2 billones de árboles maduros. Desafortunadamente, los humanos han llevado a estos hermosos cetáceos al borde de la extinción. Ya que su caza industrializada ha sido prohibida en varios lugares del mundo, esto no es respetado y a pesar de los esfuerzos, los números apenas son un cuarto de lo que eran antes. Mientras tanto, el CO2 está alcanzando los niveles más altos registrados. Encontrar formas de absorberlo es primordial. Podemos usar los recursos que nos da la misma naturaleza para combatir el daño causado. Yo soy Fernanda Musto. Buenas
2: noches, Víctor. Muchas gracias, Fernanda. Te agradezco muchísimo. Fernanda Musquis en Creando Conciencia. Y miren, sobre el mismo tema ecológico está y Me da mucho gusto que esté con nosotros, también nuestro colaborador, Eduardo Murad Hinojosa, fundador de Plástica Oceans, Capítulo México. Y precisamente el tema que tú tienes ahorita es el del COP25. ¿Cómo, ¿Cuáles son tus tus apreciaciones de la COP? Porque al final de cuentas... Dices, ¿qué fue lo que pasó y por qué vi muchos medios que no estaban no salían contentos? Víctor,
5: muchas gracias eh, por invitarme aquí a la cabina a platicar eh, contigo y con tu auditorio. Y pues sí, lo que teníamos y lo que se pensó es que en esta COP se iban a llegar a mayores acuerdos y la realidad es que no sucedió. Hay muchas razones, Eh, lo primero, bueno, lo que está sucediendo todavía al día de hoy... ...que estamos viendo aquí en pantalla en Chile... ...pues eso, eh, lo que hizo es que se tuviera que mover el evento a a Madrid... ...y y pues lo pudieron hacer con muy poco tiempo, esa es la primera razón. La segunda razón, bueno, pues es la, la razón que hemos venido escuchando en los últimos años... ...y es que los países desarrollados... ...no están listos... ...para comprometerse... ...sobre todo China... ...y India... ...los dos... eh, ...no están están dispuestos... ...y dicen que si los demás países desarrollados... ...no se comprometen, pues ellos... ...no van a incrementar su... ...ambición en el tema... ...de eh, los compromisos... ...que se acordaron en el el Acuerdo de París... ...eso creo que es lo más importante... eh. ...ahora... Tengo una buena noticia, en México eh, tuvimos oportunidad en mayo de este año eh, de incorporar en el artículo tercero constitucional, ahora que se hizo la reforma, el tema del cuidado del medio ambiente y de la naturaleza. Y bueno, pues eso lo lo fuimos a anunciar a a la COP25, me invitaron, tengo que platicarte que cuando me lo vinieron a platicar en el en el Senado no lo podía creer, que a pleno siglo XXI no fuera obligatoria la educación ambiental. Lo vi, de principio no lo creí, más de 60 organizaciones lideradas por eh, Educa, Reduca y Telar Social... ...me lo vinieron a presentar de los acuerdos de Chapultepec... ...de un festival que eh, se hizo el capítulo México EarthX... Uh-huh. Eh, ...y de ahí salieron esos compromisos... ...y traían esa propuesta, la revisé... Eh, ...y después pues me puse a trabajar eh, con la colegisladora... ...porque le llegó primero a la Cámara de Diputados... ...como puedes recordar... Sí, ...cuando claro, se sí me tocó el artículo tercero... ...y nos metimos a trabajar muy de cerca con ellos... Y pues al principio no estaban escuchando mucho porque lo que estaban haciendo pues era el tema del, de este regresarle algunos de los derechos a los sindicatos y eso es en lo que estaban eh, eh, dedicando su tiempo. Pero después me topé con el diputado Femat, uh-huh. que él fue rector de la Universidad de Zacatecas, fue profesor eh, y hizo eco. Y empezamos a trabajar, luego empezamos a trabajar con la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Piña, y después con todos los miembros de la Comisión de Educación, y después en el Pleno, y después vino al Senado de la República y lo pudimos eh, lograr, y hoy es una realidad, Eh, los planes eh, de estudio del país deben de incluir el cuidado del medio ambiente. Hace dos meses, eh, alrededor se incorporaron en las leyes secundarias en el artículo 13, 16 y 30 y pues debemos de estar contentos porque eso claro. lo fuimos a anunciar a la COP junto eh, con el gobierno de Italia y lo que se espera es que en la COP 26 se sumen más países a esta iniciativa y uno puede pensar que esto es muy simple, dicen bueno pues qué es la educación ambiental pero yo quiero eh, comentarte algo si no vinculamos el progreso con la educación y viceversa no vamos a poder solucionar Tenemos que ir a la raíz Y tenemos que tener Las bases y los cimientos Bien construidos Para que podamos atender eh,
2: El peligro del cambio climático Claro, y esa, esa educación viene Desde las casas Los padres deben mira Algo tan simple como son los tapade- las taponcitos Que llevan las, las botellas Bueno, pues esos Ahí hay bancos de tapitas no, no Ahorita no tengo la idea de Cuál es uno de ellos Pero lo van guardando y eso dices, oye, pero ¿qué sentido tiene? no me van a dar dinero? No, no, lo van guardando, unas bolsitas, y después los llevan a esos bancos y esos bancos con des... que van a después a destruirlos, pero van a con ello a convertirse en dinero, van y lo venden. Y esto está destinado, pues, para algunas asociaciones
8: de beneficiencia. O sea, esto forma parte de la educación de la casa.
2: Bernardo Sebastián.
8: Oye, Eduardo, mira, estaba diciendo que es la COP número 25 y que la COP número 26, entonces esto nos hace entender que es un evento o un, algo anual. ¿Qué se puede ver de cambio? ¿Qué beneficios ha, ha generado en México la participación en la COP y cuánto ha beneficiado a, bueno, la atención del medio ambiente este, esta cooperación de todos estos países? Bueno, lo
5: importante es que en la conferencia de las partes, que eso Ajá. es lo que significa la COP, Ajá. Eh, se dio en ese marco eh, el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París básicamente lo que es, es a qué se comprometieron los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, para disminuir los gases de efecto invernadero. ¿Y por qué es importante disminuir los gases de efecto invernadero? Bueno, pues porque estamos sobrecalentando la tierra eh, con el CO2, con el metano y con el óxido nitroso. Entonces Tenemos que trabajar Para disminuirlo Porque si no lo hacemos Pues vamos a empezar a ver Como lo hemos estado viendo eh, eh, Fenómenos naturales más recurrentes Tú puedes recordar cuando Éramos más pequeños Pues nada más veíamos un huracán Cada dos años, cada tres años Hoy vemos hasta tres huracanes En una misma temporada ¿Y quiénes son los que más se van a afectar? Como siempre Pues eh, las personas más vulnerables
8: y las siguientes generaciones Y algo que estaba también viviendo lo Que era de la COP ¿Cómo ha influenciado a las personas Para reducir su huella de carbono? Esto en México ¿Cómo lo estamos trabajando?
5: Bueno, te platico Como lo acabamos de platicar El tema de la educación ambiental Era importantísimo Porque pues es de ahí Donde se va a desprender todo Ahora ¿Qué tenemos que ver? Pues un mayor compromiso eh, de, de nuestros gobiernos Pero también tenemos que entender algo que también se vio en la COP aquí en Madrid y que se ha venido viendo desde el 2015 que se firmó el Acuerdo de París. Los países desarrollados se comprometieron a otorgar 100 mil millones de dólares para el apoyo de los países en vías de desarrollo. Y eso no ha sucedido. Entonces son tres temas los que no eh, vimos en esta COP que esperábamos ver. Uno, el mercado de carbono Esperábamos que los países se comprometieran A una serie de reglas Y no lo hicieron El segundo El compromiso de esos cien mil millones de dólares Que se deben de destinar Para que los países En vías de desarrollo eh, Incrementen sus compromisos Los países en vías de desarrollo tienen Unos compromisos Pero con el dinero y la aportación Y el financiamiento de los países Desarrollados Esos compromisos se incrementan esas son las dos cuestiones eh, que son importantes. El, el mercado de carbono está en el artículo 6 del Acuerdo de París. Por eso seguramente escuchaste mucho acerca del, acuer- del artículo 6. Y el artículo 6, pues sí. es eso, básicamente. Y el tema de la claridad y la transparencia. Eh, es decir, Estados Unidos, que ya anunció que se va a separar del Acuerdo de París, Ajá. si llega a ganar el presidente Trump, eso? pues lo va a hacer China, India, Europa, eh, los países eh, nórdicos, por ejemplo, que por un lado son muy verdes y están tomando medidas importantes, pero por el otro lado siguen explotando sus recursos fósiles, siguen explotando su petróleo y su gas. Por eso Greta Thunberg, eh, la activista de 16 años, cuando le quisieron dar el premio más importante de su país, Suecia, les agradeció y les dijo que no lo iba a recibir porque ellos traían una doble eh, moral. moral. Por un lado, muy verdes, y por el otro lado, no han eh, renunciado a la explotación de
2: sus recursos. O sea, la economía, al final de cuentas, es la que se se antepone a los intereses de todo el planeta. De verdad, Eh, mira... Yo cuando viajo, lo primero que tratas de buscar, pues, es los lugares más limpios. Los lugares que tengan menos contaminación, en fin, donde el agua, el aire y el suelo estén menos contaminados. Pero yo me doy cuenta que no nada más es un asunto privativo de México, es un asunto privativo de todo el planeta. Lo ves en Estados Unidos, lo ves en Europa, en algunas otras partes. Pocos son los lugares que yo he visto muy civilizados en este sentido. Precisamente yo veo muy limpios, por ejemplo, los países nórdicos, pero... Pero por, esa es la política interna, o sea, sus países son muy limpios, son muy verdes, pero pues este siguen siendo, sigue estando las grandes petroleras explotando el Mar del, nor, mar del Norte o están metidos en Nigeria, Nigeria, en donde la continuación es brutal. Y mira, nosotros tenemos
5: una situación geográfica excepcional y fuimos muy suertudos. Entonces, debemos de aprovecharlo. Tenemos mucho sol. Y tenemos mucho viento, sobre todo en La Ventosa. Está la economía verde y debemos de continuar con esa transición energética. Creo que es importante. Debemos de de sumarnos, porque México siempre ha sido un país líder en el tema de conservación. Y nada más para mencionarte, lo he dicho varias veces en algunos de los comentarios aquí en tu programa, pero nosotros fuimos pioneros, nosotros firmamos... Y tuvimos una ley general de cambio climático en el 2012, tres años antes del Acuerdo de París. Y debemos de continuar en esa
2: ruta. Pues mira, ¿sabes qué? Lo que me da mucho gusto es que los jóvenes están interesados, muy interesados e involucrados precisamente en tratar de salvar el planeta. ¿Por qué? Porque el daño que se han hecho en generaciones anteriores a la mía, incluso de mis abuelos incluso, pues ellos se fueron a contaminar tanto nuestro planeta y ensuciarlo, que nos va a costar mucho trabajo varias generaciones limpiarlo.
8: Pero tampoco hay que olvidar que en realidad la tecnología y todo lo que lleva a a un esquema verde es un nicho de mercado muy, muy pues no aprovechado en nuestro país y muy lucrativo y tenemos que eh, crear esa conciencia de que no es una cuestión de billetes, no es una cuestión de de permisos o incluso a veces podemos ponerlo hasta de gobierno sino de ciudadano tener la voluntad e invertirle y, y pues muchas veces se pierden privilegios porque el, pues, es muy padre tener luz, es muy padre tener todo lo que se genera por la cuestión fósil, pero pues también hay que enfocarnos que todo esto tiene un costo a largo plazo y estas tecnologías que son ecológicas pueden generar muchos beneficios económicos para este país. Así es pues Eduardo, no sabes, perdón ¿cómo es? Eduardo,
2: perdón, ya tenemos que irnos pero te agradezco muchísimo de verdad muchísimo que has estado con nosotros y te agradezco también las, las eh, cápsulas que también nos haces llegar porque son, primero son formativas y segundo nos haces una llamada de atención sobre el clima, sobre lo que vivimos miren, yo no sé si sea cuestión del tiempo pero hay algo que hace más frío o hace más calor en las playas estamos viendo que se mueren muchas especies ¿Saben qué? Es un planeta, es uno el que tenemos, es nuestra casa. Hay Exacto. Que defenderla, ¿no?
5: Exacto. Te agradezco mucho, Víctor, la, la oportunidad y, y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que mandar. No hay un planeta B, solo hay uno y lo tenemos que cuidar.
2: Y aunque hubiera, imagínese, llevar a toda la gente que está aquí a ese otro planeta. No, 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 no. se imagine Eduardo, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Eduardo Murat, eh, Hinojosa, fundador de Plastic sense Capítulo México, sobre el tema de la COP. Y vamos al comentario de Manuel Gómez Rubio, vicepresidente del Banco de Hola, Víctor, muy
9: buenos días y gracias por permitirme estar en tu programa. Mira, eh, una cosa que a todo mundo nos tiene muy ocupados es eh, la fortaleza del peso, 18.90. Se debe al diferencial tan fuerte que hay con el bono del Tesoro Americano, hay 5,5% de diferencia, es muchísimo. ¿Y las variables mexicanas, las macroeconómicas, si bien no son las mejores, por lo menos eh, las, eh, el crecimiento lo tenemos bajo, pero la cuenta corriente, o sea, deuda interna, deuda externa, inflación, están controladas. Por eso es que Banco de México, sumamente cauteloso, no bajó la tasa más de esos 25 puntos básicos hace dos días. Entonces, la tasa es, es muy atractiva para los inversionistas internacionales. Europa te está dando intereses negativos, Estados Unidos, como decimos, que te da menos de un y medio por ciento. Entonces, el peso es una moneda muy líquida. Es la séptima u octava moneda más, eh, más transaccionada en todo el mundo. Tiene muchísima liquidez. Por otro lado, tienes un cierto respaldo que muchos países no tienen. Las remesas están a, a altos históricos. El Tratado de Libre Comercio está permitiendo entradas de capital. Es, es un trade-off. Para si tú eres un gestor sentado en Suiza o en Nueva York, andas buscando rendimiento para tu fondo de pensión o para, para la cuenta propietaria de tu banco, el peso es una alternativa y eso es lo que nos tiene ahí. Obviamente, uno a los mexicanos deberíamos de tener una tasa abajo del 6%, para estimular el crecimiento, pero estamos este, el Banco de México está siendo muy cauteloso. Si el Banco de México hace dos días hubiera bajado la tasa medio punto o tres cuartos, eh, se hubiera sentido en la tasa de cambio. Hay mucha sensibilidad, el dinero es muy nervioso y se mueve hacia donde más lo atraigas. ¿no? La miel para el capital eh, son los tipos de interés y eso es lo que está funcionando para México. Por eso es que está entrando tanto capital, por eso está en el peso tan fuerte que seguramente no le gustará a algunos exportadores o hoteleros, pero bueno, pues unas cosas por otras, ¿no?
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
9: Este podcast lo escuchas en exclusiva por
0: Himalaya.
1: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
7: Ya regresamos con el dato inútil. El 65% del comercio del Reino Unido se hace con la Unión Europea. El acuerdo del Brexit le obligaría a pagar unos 50 millones de dólares, mantener los derechos de los ciudadanos británicos. Boris Johnson pactó trasladar barreras aduaneras a la frontera entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña.
10: Ya
2: estamos, vamos casi la víspera de Navidad, ya la próxima semana pues ya muchos ya vamos a estar echándonos ya, desde ahorita echando romeritos, bacalao y todo lo que se pueda. Miren. Este es el momento de aumentar unos 3 kilitos, no más, porque es bien difícil bajarlos, se los digo, yo que he bajado casi 40 kilos, me ha costado mucho trabajo, de verdad, pero pues también andando uno descuidándose y comiendo de todo y ya saben, los pecados de la gula se pagan con una gran panza. ¿Pero qué pasó con la Navidad? ¿De dónde surge la Navidad en México? Y esto es muy importante conocerlo. Y para eso está con nosotros Arturo Trejo, quien nos va a hablar precisamente de ese tema. ¿Cómo estás? Bien, Víctor, y
10: muchas gracias. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Y pues vamos a empezar un poquito por el origen de la Navidad, si es una fiesta pagana o si es este religiosa. Y viene desde... bueno, es una fiesta pagana, sí. ¿no?, que este se ha ido modificando pues ya con el tiempo... Pero es gracias al a dios Saturno, ¿no?, que es el dios del sol, del fuego y de la agricultura, que se conjunta con todas las culturas, tanto griega, Babilonia, egipcia y, y romana, uh-huh. para festejar el solsticio de invierno, que precisamente es mañana, el 21 de diciembre.
2: Y que llegó también hasta el norte de Europa, con los países, bueno, en aquel entonces los vikingos, los Exacto. celtas... Y, y algunas otras culturas del norte de Europa que después fueron transformándose en godos, visigodos, en fin, todo todo ello. Exacto. Y eso este se llega a convertirse precisamente en esa fiesta pagana en el, el mismo 25 de diciembre.
10: Exacto. Sí, porque estas se celebraban del 17 de diciembre al 23. Sí, así es. no Y porque en realidad para ser... Eh, religiosa, pues no se sabe la fecha exacta cuando nació el niño Jesús. No, eso es, este, todavía difícil si es, si es en abril, en mayo o en septiembre, octubre. Pues porque
2: había que tropicalizar y esto Exacto. fue en el Concilio de Nicea. Perdón, que sí sí eh, sí. El Concilio eh. de Nicea es un concilio donde se reunieron todos los obispos católicos, no, no católicos, perdón, cristianos. cristianos de aquella época, porque el catolicismo viene hasta el siglo octavo y precisamente por su significado de catolicismo, el cató- ¿qué significa católico? o Iglesia Católica, la Iglesia Universal. Pero antes, cuando estaba el, bajo el yugo del, de, de los romanos, en el Concilio de Licea pues tomaron varias decisiones. Una de ellas es, bueno, cómo tropicalizar y hacer que también el cristianismo fluya más rápido, sin tanta reticencia, entre los habitantes romanos, entre los romanos. Ya algunos romanos ya estaban predicando el cristianismo. ¿Cómo meterlos? Entonces, dijeron... O sea, que el segundo, primer el camino es tropicalizar la religión. Oye, pero ellos tienen las, sus, sus fiestas paganas y todo el norte, el hemisferio norte, tenían su fiesta pagana, que era precisamente... Eh, y todo relacionado con el sol, ¿eh? Sí, sí, muy sí. importante es el sí, sol, las fiestas de Saturno, y, Saturnianas. Sí, Saturnianas. Uh-huh. Y ya era como llegaban y crearon todo ese, ese, ese gran... Para mí Exacto. es un eh, gran evento... Del 25 de diciembre. Se estima, ya porque algunos estudios científicos y de fecha, ya sabes, ya los científicos se meten en eso también. y Dicen, dicen que es por ahí de abril, mayo o junio que nació Jesús. Exacto. ¿Por qué? Por la cuestión de la de la estrella de Belén, por todos los datos que se dan, Exacto. etcétera Pero los, los cristianos, después del siglo III, repito, del concilio inicia, de pues tomaron la decisión de que sea el 25 de diciembre, la Exacto. Navidad y con esto se logra también llevar que estas festividades independientemente de toda la historia del de, de pesebre y del recorrido de, de que hacen en este para tomar el, para que el niño sea protegido incluso eh, hay algo que es muy interesante hablan de que sea mucho frío uh-huh. generalmente en el desierto en el desierto del medio oriente hace mucho frío
10: es siempre siempre
2: y llegan de ahí y es cuando llega ese choque pero también es reconocido también por la por la cultura musulmana por la religión musulmana las fechas se casi se están se hacen sí, eh, se emparejan se emparejan uh-huh. pues, con ese objetivo y después ya llegan las, las, eh, las dos religiones van bueno, no la religión sino más bien la religión musulmana y la cristiana que es lo que da vida en, en, en España que fue el principal conquistador de América y de ahí viene todo lo que tú me vas a decir.
10: Exacto, exacto. Viene, pues bueno, ya la, ya el, el ahora sí la natividad del, del niño Dios o, o Jesús, porque incluso pues no se, no se festejaba una natividad, ¿no? Sino más bien era como. lo que ellos festejaban era el, el, ya la muerte de la, de la gente, ¿no? Pero aquí se empieza a festejar la, la natividad. La natividad. La natividad, y ya es como se da del lado religioso, y después viene, viene pues la llegada de los reyes magos ¿no? también que es este los reyes que no se sabe si en realidad fueron tres uh-huh. o sea, ya eso ya es como, pues se ha ido modificando y son los que entregan los regalos a, al niño ¿no? pero pero si sí nace ya como una festividad religiosa ya se, se fusiona y empiezan a, lo empezamos a festejar a partir del día 25
2: y realmente
10: ya en México
2: eh, después del, por ahí por los años 30, cuarentas es cuando realmente se va festejando con árboles de navidad exacto. llega el arborito, llega las pastorelas se las pastorelas va modificando eran desde antes sí, seis, sí, desde exacto. el siglo 16 17
10: es exacto y se va modificando hasta llegar al, al papá noel o santa claus que es hoy en, en día no porque lo van este pues en películas o en cuentos lo van como vistiendo y ya después este, el le ponen el de trapo rojo. Perdón, mi señor el... lo vistieron de café. De café. De café. Ajá. Y ahí no se Y un señor más vidas. viejo. Sí. sí. No era gordito, no era simpático. No era muy flaco y era de ajá. Sí, esta ajá, sí. Ajá. sí, ya de ahora sí, incluso, ya lo vemos así. Incluso venía, o sea, se cuenta en uno de los cuentos de Navidad, esta era el Papá Noel. Que esto es bíblico porque, bueno, eh, Noel repartía regalos a, a los niños, ¿no? Se supone. Sí. Pero en una ocasión, estando los, los calcetines en la chimenea, pero porque se estaban secando, cae cae el, el regalo en el calcetín y se queda como costumbre, ¿no? Se piensa que es la, la leyenda. Pero atrás de él venía el señor, este, como el Grinch, ¿no? De, de, de la Navidad. Sí. Y después, pues bueno, ya le dan todo el, lo que es ahora Santa Claus.
2: Sí, mira, tú que estás comentando eso eh, hay muchas historias alrededor por ejemplo en México en México era más importante hasta hace pocos años, estaban hablando hasta hace 20 años, era más importante colocar el nacimiento, el nacimiento. que poner un árbol Ajá. entonces se ponían las figurillas chiquitas, grandotas, en fin, del tamaño que quisiera se ponía el, el nacimiento que es una costumbre que viene del siglo XIX, principios del siglo XIX después en este siglo Ya llega el asunto de Santa Claus Lo pintan de rojo, ¿por qué? Porque es una marca de refrescos cuyos iniciales son (risa) (risa) Coca-Cola Toma la decisión Y se apropia de Santa Claus Y dice, vamos a ponerlo de rojo ¿Por qué? Porque mi marca trae rojo y vamos a hacerlo rojo. ¿Y por qué gordito? Porque gordito es más pachosito. Y le, le puedes apretar los le puedes apretar los este, los este cachetes, los cachetes. Y están regordetes, en fin. Exacto. Y viene toda la historia, eh, toda la historia que hay alrededor. Bueno, si tú eres niño y estás todavía crees en, en Santa Claus, de verdad, es un tipazo. ¿eh? Ay, me trajo
10: muchos regalos. Sí. De verdad, sí que dice sí, porque incluso te podías sentar en sus piernas y comentarle y, y platicarle, ¿no? Que sea también, otra de las tiendas lo trajo. Ahí, ahí desde hace sí, los 40, más o menos sí, seas, o sea, para poder este platicar con Santa Claus y entonces también él ya lo fue vistiendo todavía más.
2: Yo yo te les voy a platicar esto, yo de niño, tendría yo cuatro o cinco años, mis papás ¿ves? me llevaban a ver a mi hermano y a mí porque estábamos chicos a ver a Santa Claus y estaba eh, eh, una vitrina enorme y ahí veías un Santa Claus así de juguete no de juguete sino casi robótico ah. nada, es que se movía es que como péndulo ¿no? Pero cuando pasabas a ver a Santa Claus, estabas pensando, a ver, ¿qué tengo que decirle? Estabas así, bueno, tengo que decirle, hola, Santa, te hablo con mucho cariño. No, 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 no nada de eso. Hola, Santa, ¿sabes qué? Yo te quiero mucho. No, tampoco de eso, no, 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 que hay que decir algo más, más profundo. Y ya estabas en las rodillas de Santa Claus. Quiero una bicicleta. (risa) Se te olvidaba todo. Todo se te olvida y todo. En fin, porque así es. O sea, los niños, no quiero yo quitarle la ilusión de los niños, porque miren, es algo maravilloso, la verdad. Y que mira, si si se ha comercializado, pues qué bueno, porque también deja una derrama económica. Es importante que los niños tengan una ilusión. Porque es un juego y es una forma de jugar. Y qué bueno.
10: Yo creo que la ilusión más grande que tiene que tenemos como niños, ¿no? sí. Y vienen los Santos Reyes, eh. Ey. No sé,
2: Benchor Gaspar y Baltasar, ahí están, y también vas a platicar con ellos y les pides. Algunos niños nada más les llevan Santa Claus, otros se los lleva a los Santos Reyes. Pero es otra de las costumbres que yo considero sí. muy importantes que estamos en Latinoamérica, fundamentalmente en México, porque en el resto del continente como que son un poquito más frí- fríos, ¿no? En ese sentido. Vacíos. claro Estados Unidos son más cálidos, pero porque traemos esa cercanía. Pero si te vas a Sudamérica, como hace calor en Sudamérica en estos tiempos, pues entonces ya... Entonces, un poquito menos, así, ni los Santos Reyes, pero en fin, quieren Santa Claus, pero eso sí, hay regalos, hay claro, regalos.
10: Claro.
2: Y como ves, entonces, al final de cuentas, ya tenemos nuestras fiestas. Así
10: es. Y viene la comida. Y viene la comida, que eso también es tradicional, ¿no? Porque el pavo y porque el, la pierna y todo esto, pero igual ha sido como muy la parte comercial lo que ha hecho esta de este tipo de, de comidas no que siempre es la pierna y el bacalao el, los romeritos que también son sí son no muy es españoles son Ajá. muy
2: españoles más bien los, el, el, bacalao, el bacalao los romeritos son un poquito viscalino. más del sur de de, 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 la, de, de, de México y <ríe> uh-huh. y pues todo lo demás el pa, el, el panque y todo mira, el, el, bueno hay tanto que comer sí, sí. espero que disfruten sus, sus fiestas navidad y pues todo Como este... ahorita
10: y después ya son los propósitos Sí, ya después
2: hacen los propósitos <risa> Aunque tarden un año para bajar esos tres kilitos Oye Arturo, pues te agradezco muchísimo Que hayas estado con nosotros Gracias Víctor Siempre es un placer platicar contigo Gracias, buenas noches Arturo Trejo, historiador Y vamos con el comentario de Mario Di Constanzo titular de la Conducef
0: Víctor, muy buenas noches, como todos los viernes, eh, mi comentario de esta semana y dado que estamos ya pues próximos a cerrar este año, pues sería un poco un llamado, comentario sobre los cuidados que tenemos que tener pues en estas fechas, principalmente con nuestro manejo de nuestro dinero. Son fechas de vacaciones, son fechas de celebrar, pero también son fechas de ahorrar para un año que se antoja complicado, que va a ser difícil, que la cuesta de enero puede que se alargue hasta el mes de marzo, que aún y a pesar de esta noticia que es favorable para la economía, la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues difícilmente va a surtir efectos en los primeros meses del año y te espera un año complicado. Así es que más vale cuidar nuestro bolsillo, cuidar nuestro endeudamiento, cuidar mucho eh, los fraudes que se dan en esta época, los engaños, los correos electrónicos, tengamos muy a la mano el número de nuestra tarjeta, el número de nuestro banco para reportar cualquier robo o extravío. Esto es importante porque a veces extraviamos la tarjeta y lo primero que hacemos no es reportarla, sino buscar el teléfono. Ubiquemos cajeros que estén en zonas comerciales, en centros comerciales preferentemente. No acudamos a cajeros en lugares poco alumbrados o muy alejados. Estas son mis recomendaciones y deseándoles pues una feliz Navidad y lo mejor para el año que viene. Muy buenas noches y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Feliz año.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
7: Continuamos con el dato feo. La Unión Europea tiene acuerdos comerciales con 72 países, de los cuales se beneficiaba el Reino Unido. Al entrar en vigor el Brexit, tendrá que firmar acuerdos bilaterales empezando por la propia Unión Europea y empezar prácticamente desde cero con países como Canadá y Estados Unidos.
2: Muchas gracias que continúan con nosotros y miren ustedes, amigos y amigas, hoy todos tenemos una gran historia que contar y qué mejor que hacerlo a través de Himalaya, la aplicación más importante de podcast en México y en el mundo. No tienes que ser influencer para convertirte en podcaster. Descarga la aplicación Himalaya, abre tu cuenta en forma gratuita y listo, comienza a grabar y a publicar tu contenido. Crea tu playlist descarga tus podcasts favoritos y escúchalos, sobre el tema que quieras en donde quieras, el, los temas de música de, de salud de cine, televisión, comedia, todos pero lo más importante es que aquí encuentras nuestros podcasts de ETSA FM y MBS Noticias la mejor FM y Globo FM ahora te toca a ti va bájalo a través de iOS o de Android, esta aplicación o ve a la página himalaya.com Y empieza a publicar tus contenidos. Y ya está aquí con nosotros y le agradezco muchísimo a Daniel Paulino sobre los deportes desde otro punto de vista. ¿Cómo estás Daniel?
11: Víctor, muy buenas noches, muy bien, gracias. La FIFA demandó esta esta semana a Joseph Blatter y a Michel Platini por 2 2 millones de dólares. Todo esto está relacionado a los 1.8 millones de dólares que Blatter le entregó a Platini en 2011 por trabajos realizados entre 1998 y 2000 que nunca fueron esclarecidos. Desde 2015, estos dos personajes enfrentan una suspensión de ocho años de toda organización relacionada con la FIFA. Estos escándalos han surgido desde la elección de Rusia como candidata para el Mundial de 2018 e incrementaron con la selección de Qatar para 2022. Sí. Joseph Blatter, eh, el vicepresidente en su en su momento, Jerome Balk, y el de, y exdirector de finanzas Marcus Kattner de la FIFA fueron acusados en 2016 de haberse autorizado pagos millonarios a, en sus contratos, todo esto por ganancias de las Copas Mundiales, que llegaron hasta 80 millones de dólares. Jerome Balk, que, como lo mencioné, en su momento fue vicepresidente de la FIFA, está suspendido por 10 años de toda organización, cabe mencionar los casos en la CONCACAF de Chuck Blazer que ya falleció pero que hasta 2017 en su fallecimiento seguía vetado de fútbol y Jeffrey Webb que en su momento fue presidente de la CONCACAF y es uno de los pocos personajes que sigue suspendido de por vida por aceptar este dinero. No,
2: pues es porque mira la tentación es muy grande y no hay nada de las, del asunto de lo de Dubai lo de el, el, sobre este caso de corrupción para darle los juegos a a Doha en, en el 2026 creo que es no
11: respecto a, a ese tema todavía no no hay información pero vamos si pasó en la FIFA puede puede, Pasa, por, eh, puede, lado, ajá, puede pasar en cualquier lado hay un documental este sobre estos escándalos de, de dinero que pagaron para obtener el mundial en Rusia y en Qatar en donde sí está documentado Qatar, perdón Qatar en donde sí está documentado que sí se pagó y sobre todo porque los que terminaron en segundo lugar en dichas en dichas elecciones aceptaron que que invirtieron dinero y, y debajo de la mesa y no quedaron. Y entonces dentro de su molestia pues sí hablaron.
2: Pues dijeron que los chinos, que los rusos, bueno, que casi todos los que han ganado estas últimas sedes, pues han dado su lanita por, por fuera o por debajo de la mesa.
11: Marruecos en su momento se quejó porque Marruecos perdió en para la selección de 2018 se la ganó Rusia, volvió a, a ser candidato para 2022 y volvió a perder y fueron los que principalmente manejaron que sí aceptaban que ellos invirtieron mucho dinero por debajo de la mesa y que al final de cuentas no, 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 no ganaron nada y se menciona principalmente a la CONCACAF. Recordemos, la CONCACAF tiene alrededor de 40 votos. Sí, viene siendo igual de poderosa que la UEFA. Entonces, pues, para estas, estos países que es más conveniente tentar al, al país a los países de CONCACAF, a las islas del, del Caribe, que tentar a, a las potencias europeas.
2: No, pues, como no, imagínate. Eh, mira, mira, cada uno de estos eventos les deja mucho dinero en, divi- en derrama de divisas. Y sobre todo los gobernantes en turno les deja mucho prestigio, entonces salen ahí a nivel mundial, salen en la tele, y pues imagínate, yo pienso que eso es mucho dinero que pueden ellos invertir. Oye, pues, Daniel, te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. A ti, Víctor, muchas gracias. Qué mal eres, muchas gracias. Y miren, mañana publico en el Heraldo de México mi, mi columna Estado por Estado, en donde toco varios temas, ¿no? En el asunto de Chihuahua, sobre la, sobre sus finanzas públicas, Sonora, Morena frena el presupuesto, no sirve la alerta de género, dice Quirino Ordaz eh, en, en Sinaloa, y Riquelme, pues, habla sobre AMSA, más bien, ve un problema que, que está en puerta que de AMSA y los trabajadores de las filiales o de aquellas empresas que les surten servicios a AMSA que no les han pagado entre ese y muchos to- casos más eh, de, de los estados pues ya nos vamos les agradezco muchísimo que haya estado con nosotros el día de hoy y les, eh, les agradezco muchísimo a Bernardo Sebastián
8: con el gusto de haber estado con ustedes este de, antes de este fin de semana
2: antes de este fin de semana a Daniel Paulino muy buenas noches, buen fin de semana Arturo Trejo Gracias, buenas noches. Bueno, y yo les agradezco mucho también en la producción a Jorge Romero, en la información a Carmen Delgadillo, en la asistencia y redacción a Fernando Motsuma, en los controles a Michael Amador. ¡Ah, sí, ya está cerca el Partido de Fútbol de América! Ojalá y gane, mano, para verte feliz, que es lo que yo preferiría que fueran los Pumas, pero ni modo. Y muchas gracias, les agradezco muchísimo, les deseo un día sensacional. <muchas>